0: Padre muchas gracias gracias por amarnos gracias por estar con nosotros Señor gracias por tu palabra que se cumple dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo gracias Señor porque tienes planes de bien y no de mal de porvenir, de esperanza para un futuro mejor para cada persona Señor que está aquí para cada persona que vino por primera vez Tienes un futuro grandioso, Señor, y tú dijiste, entonces, vas a venir, vas a hablar conmigo, yo te voy a escuchar, me vas a buscar, y me voy a dejar hallar por ti, porque me buscarás con todo tu corazón, y te voy a llevar al lugar que prometí, que daría a mis hijos, una tierra de libertad, una tierra donde fluye leche y miel, Señor, muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén, amén. Dile un aplauso fuerte al Rey. Y quiero compartirle algo que, diferente a lo que compartí en, en, en la reunión pasada eh, Y yo, yo creo que si usted pone atención, le va a volar la cabeza este rollo Tiene que pong, póngase así como bien trucha para, para agarrar todo lo que pueda eh, Nos vamos a un versículo muy conocido por todos nosotros los que leemos la Biblia Y está en Juan 10.10 10. Y Juan 10.10 10, de repente gente va siguiendo a Jesús y, y, y van tras las huellas de Él y, y, y conocen su amor y, y, y empiezan a caminar y a decir Señor pues te vamos a seguir, vamos a irnos contigo, la vamos a hacer aquí contigo, vamos a ser fieles, pero entonces Jesús se detiene para decirles algo que iba a pasar en todos, que que iban a vivir estos, estos atentados y que, y que el, el que anda como león rugiente buscando a quien devorar iba a venir, iba a tratar de robar incluso lo que tú recibas hoy cuando sales de aquí si sí, va a seguir intentando robarte lo que tú tienes robarte lo que tú posees. entonces Jesús les dice en el versículo 10 el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir y luego dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, eh, hay un ladrón, Satanás, el diablo, el enemigo, el chanclas, como, como tú le digas, ¿verdad? Pero, pero hay un ladrón que anda así, como el león rugiente, buscando a quién devorar, buscando a quién robar. Y, y, y ese ladrón tiene artimañas. De hecho, Pablo empieza a hablar a la iglesia y les empieza a decir que, 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 que no, no ignoren las artimañas del ladrón, del diablo. Hay artimañas que usa para robar. Yo, ah, yo no sé si lo voy a balconear o no, pero, pero vamos a decir que ya lo que le voy a preguntar ya usted no lo hace, ¿verdad? ¿Pero alguien aquí en alguna vez robó algo? Las cámaras, por favor, hacen. La mayoría, algún lápiz, una fruta del mercado, ¿verdad? algunos hicimos atracos más y algunos tienen cara de que no, pues atracaron todo lo que se les cruzó, ¿no? Pero un ladrón cuando va a robar, el ladrón lo que quiere es que, que tú ignores que te quiere robar. Si tú haces un plan para robar a alguien, quieres que ignore que la persona que vas a robar, pues eso, que lo ignore ahora el ladrón que viene a hurtar matar y destruir Pablo dice no ignores sus artimañas ponte trucha ese ladrón o cualquier ladrón lo que hace es forza chapas quiebra ventanas ¿verdad? mira descuidos y cuando estás descuidado te roba cuando no estás en el cantón pues si ¿sí sabe lo que es cantón ¿verdad? ¿Sí, ¿verdad? Sí, okay. A ver, diga Cantón Ah, no, pues sí sabe Entonces forza las chapas Quebra ventanas Y se mete a la casa para robar Este ladrón es así Igual que todos los ladrones Usan artimañas Y quieren robarte Pero hay una, hay una cuestión en, en la palabra Que, que, que tienes que entender por, Precisamente por lo que Pablo dice Que no ignores las artimañas Ahora la mayoría de nosotros Los que hemos venido a la congre, a la iglesia Hemos leído la Biblia De repente como que se nos despierta algo Y nos ponemos abusados Y en algunas cosas no se nos duerme el gallo Para que el ladrón no nos siga robando ¿verdad? Y, y ya, ya hemos descubierto algunas artimañas Que el ladrón Porque por ejemplo yo ya descubrí algunas artimañas Cuando quiere venir a robarle A mi matrimonio la paz Cuando viene Quiere venir a robarle a mi matrimonio la lealtad la fidelidad, o sea ya descubrí algunas mañas y artimañas del ladrón que me hace estar abusado pero hay una artimaña muy impresionante que ha usado el ladrón y que, y que hoy tú la vas a descubrir y mira vete a Proverbios 29-24 si tú traes Biblia, si no ahí lo van a poner en la pantalla ¿Cómo dice ahí a ver, léalo así en voz alta. Juan 10:10 no va a poder bajar, ¿sí? ¿verdad? O no. Juan 10:10 10, habla de un ladrón, pero Proverbios habla del cómplice. <risa> habla del cómplice del ladrón. Entonces, el ladrón es el autor intelectual el que, el que el que planea el atraco ese es el ladrón pero aquí Proverbios habla de un cómplice y el cómplice no es el autor intelectual el cómplice es el que se asocia con el ladrón para cometer un crimen o una fechoría pero tanto peca el que mata a la vaca si sí se sabe ese versículo ¿verdad? Ahora, cuando usted mira esta artimaña del ladrón Que le ha pegado a muchos El, el, el ladrón forza chapas, quebra puertas, quebra ventanas Forza chapas de las puertas Y se mete para robar lo que tiene Y, y ya, ya tú has puesto candados Y has puesto eh, seguridad en las ventanas Para que ese ladrón no se meta En algunas áreas de tu vida Has puesto seguridad para que no se meta Pero la bronca es que esta artimaña que usa el diablo, el ladrón, o sea, se ha metido a todos los cantones. Este, ¿Puedo tomarte aquí como ejemplo? ¿Está bien o no? Aquí, aquí ustedes dos. ¿Son matrimonio? Sí, ok. ¿Puedo pasarme para allá? ¿va? Ay, amigo, ¿cómo te llamas? Eduardo. Amiga, ¿cómo? María Elena. Déjenme le digo el ladrón. El ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Y al ladrón le hierve la sangre Por Ofender a María Elena ¿Sí va? Al ladrón le hierve la sangre por ofender a María Elena Al ladrón le hierve la sangre Al diablo Le hierve la sangre por denigrarla Por, por perjudicarla Al ladrón le hierve la sangre por gritarle Ofenderla Al ladrón le hierve la sangre Dijéramos se le cuecen las habas Por hacer eso con María Elena Pero resulta ¿Cuánto tiempo tienes conociendo del Señor? Más o menos, Diez años Pero resulta que cuando María Elena vino al Señor La vida de ella, dice la Biblia Está escondida con Cristo en Dios Y el diablo, el ladrón, no la puede tocar Entonces como el diablo, el ladrón No la puede tocar Busca un cómplice que le diga a ella Lo que el ladrón, el autor intelectual Quiere decirle y el mejor cómplice para hacer eso con María Elena, el mejor cómplice para hacer eso con la patita que es mi esposa, soy yo. No soy el mejor cómplice ni lleno las características para ofender a María Elena. Hay un cómplice que llena las características. Y ahora resulta, fíjese este jale, ¿eh? que el ladrón, la artimaña que usa, ya no tiene que forzar puertas ni tiene que quebrar ventanas porque agarra un cómplice que traiga llave del cantón si ¿Sí me explico entonces se mete a través de un cómplice ahora al ladrón le hierve la sangre por faltarle el respeto a Eduardo al ladrón le hierve la sangre por robarle la autoridad de Eduardo al ladrón le hierve la sangre porque este hombre no sienta que el armado y que la va a armar bien padre y que con, con todo su esfuerzo va a llevar a su familia hasta donde tiene que llegar, entonces al ladrón le hierve la sangre porque él no sienta eso, pero el ladrón no puede venir y, y empezar a denigrarlo y empezar a faltarle al respeto porque la vida de él está escondida con Cristo en Dios y el ladrón, el diablo no la puede tocar, entonces busca un cómplice que llene las características para faltarle al respeto y denigrarlo al principio en la Biblia usted mira una familia que se empieza a levantar y entre esa familia hay un jovencito este jovencito venía ponía un sacrificio para el Señor y honraba a Dios y enloquecía este jovencito alegraba el corazón de Dios Dios se gozaba en mirar lo que este jovencito hacía pero al ladrón le hervía la sangre por truncar la historia de Abel al ladrón le hervía la sangre porque una descendencia no se levantara de Abel y continuara adorando de esa manera, al ladrón le hervía la sangre por truncarle la historia a Abel, por matarlo para que no se levantara nadie que adorara como él y que siguiera la onda de Abel al ladrón le hervía la sangre se le cuecían las habas por truncar la historia y apagar el apellido de Abel. Pero el ladrón no podía venir y truncarle la historia a Abel. El ladrón ocupaba un cómplice que truncara la historia de Abel. ¿Y usted se acuerda quién encontró? A su propio hermano, ¿eh? al, al, al del cantón. Iban a la misma congre, estaban en el mismo lugar. Tenían el mismo papá sí. Y de ellos Lo agarra mal parado A Caín Lo mete como cómplice Y le trunca la vida a su hermano Y eran de la misma congre Eran de la misma familia A ver saluda al de enseguida Y dígale Dios te bendiga hermano <risa> O sea de la misma congre Agarra cómplice que haga con Abel lo que el ladrón quería hacer y dice la Biblia en Proverbios el cómplice del ladrón dice en otra versión se hace daño a sí mismo aborrece su propia alma entonces se aplica que en Caín nunca nunca pudo cumplir su propósito porque lo agarraron mal parado y se convirtió en un cómplice que causó daño, el daño que el ladrón, el autor intelectual Quería hacer. Ahora, ¿cuántos? ¿Qué, qué, ¿Qué es? ¿Qué sería la finalidad de esta plática? Que usted y yo terminemos esta reunión renunciando a toda complicidad. Mientras el ladrón busca un cómplice y, y a ti voltea acá conmigo. Yo sé que al igual que a mí nos ha agarrado muchas veces en mal parados. y de repente nos metemos, ahora, ¿qué intenta el ladrón, el autor intelectual? Pablo decía, Ey, espérense, espérense, no ignoren las artimañas El diablo. Dice, acuérdate, tu lucha no es contra el cómplice, contra carne y sangre, hay un autor intelectual, sino contra principados, potestades, contra un ladrón, contra huestes de maldad en los lugares celestes. Entonces no ignores esto porque si no, te vas a vivir toda tu vida en contra del cómplice. Ahora, puede haber aquí gente que los cómplices más gachos que fueron agarrados mal parados, a lo mejor fue el papá tuyo y se convirtió en un cómplice a lo mejor fue tu mamá a lo mejor fue tu tío a lo mejor fue alguien de la congre que lo agarraron mal parado y se convirtió en un cómplice del ladrón y se hizo daño a sí mismo ¿qué sabe el diablo? ¿qué sabe el ladrón? escúchame bien esto que en la mente del afectado o de la afectada en el pensamiento de ella no queda, no, no, no está pensando en el autor intelectual. Está pensando en el cómplice. El ladrón sabe eso. Que a lo mejor tú llevas muchos años con una carga y un coraje porque te la llevaste pensando en el cómplice cuando tu lucha no es contra sangre y carne. Hay un autor intelectual al que sí tienes que irte con todo. Entonces en Caín... Como, como, como Dios sabía Que en la mente de la gente quedaba la imagen del cómplice Entonces Dios pone una marca en Caín Que dice Nadie puede matarlo Nadie puede tocarlo a Caín Ya se hizo daño a sí mismo Entonces que sabe el ladrón El autor intelectual Que si alguien le hizo daño A ella y lo agarraron mal parado el ladrón lo, lo convirtió en cómplice, en la mente de ella va a quedar la imagen del cómplice y ahora resulta que ella forzosamente tiene que perdonar a cualquier cómplice que la haya dañado. Porque si no perdonas a la gente, a los hombres, al cómplice que te dañó, que no cumplió su promesa, que te dijo, prometo serte fiel Estar contigo en las buenas y en las malas En salud y en prosperidad En salud y en enfermedad en, 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 en escasez y en prosperidad Y no cumplió Tú tienes la imagen Del cómplice Y cuando tú vienes al Señor El Señor te dice, no, tienes que perdonar Cualquier cómplice Por más daño que te haya hecho Amén. Había un hombre en la Biblia si ¿Sí, ¿sí me está entendiendo o no yo, yo me entiendo ¿verdad? había un hombre en la Biblia que era bien fiel era increíble la manera en que este hombre trabajaba para que el reino avanzara y este hombre un día buscó cómo formar familia este hombre buscó cómo armarla con alguna mujer que pudiera capearle y que pudiera compartir con él los años de su vida y era un hombre fiel y leal. Entonces empezó a buscar y la mujer más bonita del barrio le capió y le dijo sí, pero al ladrón le hervía la sangre por destruir el matrimonio y robarle a su esposa a Urias Eteo. Pero el ladrón no podía venir contra Urías Eteo y robarle a Betsabé. Ocupaba un cómplice que llenara las características para hacer con Urías Eteo lo que el ladrón quería hacer. ¿Y usted se acuerda quién encontró como cómplice? ¿A quién? Y David tenía un corazón como Ah, entonces los hombres y mujeres de buen corazón también pueden entrar en complicidad. O sea, quiere decir que muchos padres de familia han sido los cómplices perfectos para truncarle la historia a sus hijos. Si somos de buen corazón, ¿cómo se te ocurre, Tony, pensar que yo voy a dañar a mis hijos? Ah, porque hay cómplices que los agarran mal parados. Y el ladrón a través de ese cómplice ¿Sabe que el ladrón quiere perturbar La mente de su familia, ofenderlos? Pero el ladrón sabe que las palabras de vida Y de muerte no fueron puestas en la boca de él Fueron puestas en nuestra boca Dice porque te doy el poder En tu lengua, en tu boca Menciones un hombre de usted está el poder de la vida y de la muerte el ladrón no lo tiene entonces el ladrón busca a alguien que tenga eso para que le diga a sus hijos lo que él quiere decirle si esto no le vuela la cabeza si esto no le hace renunciar a una complicidad en la que usted ha caído híjole yo creo que Dios quiere hablarle a usted y quiere hablarme a mí Jonatán era un muchachito que respetaba a su papá Jonatán estaba destinado a vivir en el palacio por el resto de sus días Él tenía que caminar como príncipe siempre Cantar las canciones que se cantan en el palacio Nadie podía sacar a Jonatán del palacio él era parte, recorría los pasillos del palacio a la hora que quería, cantaba los cantos del palacio, se sentaba a la mesa en el palacio y comía de la comida que el rey comía. Pero el ladrón le hervía la sangre por truncar la historia de Jonatán. Pero el ladrón no podía truncar la historia de Jonatán, necesitaba un cómplice que truncara la historia de Jonatán y el carácter, la terquedad, la falta de respeto el lanzar lanzas sobre otros sin atender sus broncas convirtieron al papá de Jonatán llamado Saúl en el cómplice perfecto para truncarle la vida a su propio hijo y tú dices ¿qué artimaña tan más diabólica si allá el ladrón no ocupa forzar chapas ni ocupa quebrar ventanas porque nomás es necesario agarrar un cómplice que traiga llave del cantón y se mete como Juan en su casa ahora, mientras el ladrón busca cómplices segunda de Corintios capítulo 6, versículo 1 te vas a dar cuenta que Dios busca colaboradores el ladrón busca Dios busca colaboradores Vuelvo otra vez aquí con Eduardo y con María, María Elena. Dios tiene un anhelo bien grande. Y el anhelo de Dios es que ella sea amada como Cristo amó a la iglesia. Escúcheme bien. El anhelo de Dios es que ella sea tratada como a vaso más frágil. El anhelo del corazón de Dios es que ella nunca sea tratada ásperamente eso es lo que dice la Biblia el anhelo de Dios es que este hombre tenga una autoridad y que alguien la respete ese es el anhelo de Dios ahora Dios busca un porque Dios ya la amó a ella pero entonces busca un colaborador que la ame y la haga sentir amada como Cristo amó a la iglesia entonces yo no lleno las características para colaborar con Dios con María Elena porque es pecado yo lleno las características para colaborar con Dios y hacer sentir a la patita amada como Cristo amó a la iglesia a ella la puedo amar como a mi prójimo solamente pero hay una sola persona que puede colaborar con Dios para amarla como Cristo amó a la iglesia y lo más gacho, escúchame bien, lo más gacho de este rollo sería que, amiga, faltan muchos años, muchos, 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 que un día ella tenga que partir a su verdadero hogar y que el colaborador, el único colaborador que existía para hacerla sentir amada como Cristo amó a la iglesia, nunca lo entendió y ella se va a su verdadero hogar un día después de 80 años más sin nunca haber vivido ese versículo porque el único colaborador que existía no captó entonces Dios busca colaboradores déjeme le cuento un poquito de Rafa, Rafita a Rafita lo perjudicó su papá, me llegó al centro de rehabilitación usando heroína y, y, y llegó y tenía tres días, Rafa, cuando un día yo me despierto, ay tengo que ver si me alcanza este jale, un día me despierto en la mañana en la casa, talapatita, la patita, mis hijos y, y, y me despierto y dije ¿cómo podemos llegar a la gente de los puentes, a la gente que duerme en las bancas de los parques, ¿cómo puedo ir?, y, y, y decirles que les amamos Y, y entonces dije, ah, Vamos a llevar un burrito y un café Hacemos burritos, hacemos café Y nos vamos abajo de los puentes Vamos, abrazamos a la gente Abrazamos a los que están en las bancas De un parque, dormidos, acostados Viven allí, les damos un burrito Y un café, les decimos que hey qué onda, quiero darte un abrazo Oye te amamos, qué padre que podemos traerte un burrito y un café. Y luego dije, ¿y quién, quién, quién me hace un paro? Claro, luego, luego se me vino la patita, va. No, pues mi jaina, digo, mi esposa, la patita. Oye, baby, se me vino una idea, hazme un paro. Pues, ¿qué idea ahora? Me dijo. Mira, vamos a hacer burritos y café. Y vamos con los indigentes, los abrazamos, les damos un burrito y un café. Y les decimos que los queremos un chorro. Y luego les decimos que si quieren recibir a Cristo. Y los que quieran, nos los llevamos al centro de rehabilitación. Para que vivan ahí. Que al cabo tenemos un cantón ahí. Donde los podemos llevar. Sale. Y luego luego me dijo: ¿Y quién va a ser los burritos? No, pues tú, baby. Yo soy el de la idea. Entonces <risa> me dice: Pero somos bien poquitos. No, no. Pero vamos a colaborar con Dios. Es que yo ya en años pasados perjudiqué mucho a la gente no supe amarla me convertí en un cómplice en potencia los odié, los perjudiqué y ahora anhelo convertirme en un colaborador de él, hay que hacerlo y me dijo, órale, pues pero ¿quién más nos ayuda, los morros ¿verdad? El Luis, el Josué, mis hijos hay que ir con ellos no, pues tú crees que nos van a captar? se van a acabar los burritos antes de llegar y estos morros comen como locos pues no, no, pero hay que decirle a los, junté, a los Ay, ¿qué onda? Vamos a, vamos a ir a los. A, aquí sí, usted no les va a pedir nada. A usted les voy a decir lo que vamos a hacer: ¿Ah? vamos a llevar burritos, café, vamos a amar a la gente, vamos a abrazarles, decirles que lo queremos un chorro. Si se quieren ir a la casa de rehabilitación, los llevamos. Y ahí los vamos a ver restaurados, vamos a colaborar con Dios. Entonces me dijo mi hijo mayor: Papá, pero, pero nomás somos nosotros. Entonces yo dije: Los del centro. Entonces le hablo al director, canal, júntame la plebe ahí, quiero tener una, oye, se me ocurrió una idea y estos muchachos y señores del centro son los colaboradores efectivos y metiendo. Y cuando les estoy la, oye, vamos a llevar burritos y café, vamos a amar a la gente. Y Rafita que tenía tres días todavía temblando por la falta de heroína, todavía pensando si se iba a quedar o se iba a salir a inyectarse heroína cuando yo empiezo a contar hey, quiero ir con los indigentes quiero ir abajo de los puentes a, la baja de, a las bancas de los parques llevar burritos, café amar a la gente vamos a colaborar con Dios y Rafita empieza a llorar y llorar y llorar y ya cuando termino todos me dijeron sale vamos Simón nosotros vamos contigo oye pero, pero todavía andamos con la malilla no le hace pues vamos a dar un burrito temblando y el café temblando y ya <risa> pero vamos a amar porque una malilla no te impide amar ni colaborar con Dios es solamente una malilla entonces me dijo Rafa llorando levanta la mano y me dice yo puedo ir con usted oiga ese es el tiempo que me queda ok o es el tiempo que ya me pasé bueno ahí de tomo dice sonríe estás bien vivo ¿eh? okay. la gente toda la que está en transmisión les queremos un chorro ¿eh? no había sonreído pero ahorita ya estoy sonriendo y entonces Rafita levanta la mano y me dice puedo ir con usted oiga le dije, sí, mi hijo, nomás que tengo tres días, todavía estoy pensando si me voy a quedar o me voy a ir. Siento una urgencia de inyectarme heroína, pero ¿puedo ir con usted? Le dije, sí, mi hijo, vamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevar un burrito y un café. Vamos a abrazar a la gente, le vamos a decir que la amamos. Vamos a orar por ellos. Si podemos, nos los traemos aquí a la casa. ¿Está bien? Sí, ¿puedo ir con usted? estás en la lista, papá. Y le dije, ¿por qué estás llorando? Pero me dice, yo tenía siete años. Cuando visitaba a mi papá en la banca de un parque, se convirtió en alcohólico. Se salió de la casa, el alcoholismo lo sacó. Yo llegaba a los siete años a aquella banca del parque y me sentaba con él. Siete años. Era todo silencio en esa banca del parque. De repente él rompía el silencio, volteaba conmigo con el aliento alcohólico volteaba conmigo y me decía voy a salir de aquí hijo te voy a ver crecer te voy a amar voy a llegar a casa nunca te va a faltar mi abrazo voy a ir a los juegos de béisbol te voy a aplaudir voy a gritar ese es mi hijo entonces yo iba y lo visitaba iba el siguiente domingo todo silencio y él volvía a romper el silencio Diciéndome las mismas palabras Que me había dicho el domingo pasado Voy a salir de aquí, te voy a crecer Voy a estar contigo, te voy a amar Cuando cumplí 10 años me dijo Iba enojado ese día Yo sabía que mi papá me iba a hacer La misma promesa que jamás cumpliría Llegué enojado, me senté 10 años Cuando él intenta decirme nuevamente Rompe el silencio para decirme Te voy a crecer, voy a estar contigo Te voy a amar yo le dije cállate viejo, cállate, tenía 10 años, le dije cállate, cállate ya, nunca has cumplido, me has afectado la vida porque nunca has cumplido. Yo llego aquí, ¿no te das cuenta que soy un niño? Me estás prometiendo y yo te he creído, pero nunca te he visto entrar a la casa ni abrazarme. Ni ir a un juego conmigo Ni aplaudirme, ni gritar Ese es mi hijo Y no has cumplido Y no creo que lo hagas Pero sabes una cosa Le dijo Rafa a los 10 años Yo voy a crecer Y cuando yo crezca Voy a venir Y te voy a sacar de aquí Te voy a llevar a casa Te voy a hacer que me mires ver crecer Que me mires crecer voy a arrancar las palabras de tu corazón para decirme te amo hijo y dice Rafa pero pero no cumplió ni yo crecí cuando nos vino la noticia que el viejo indigente que dormía en la banca fulana del parque había fallecido entonces fuimos a reconocer el cuerpo y cuando estábamos velando a mi papá me acerqué al féretro A los 10 años, iba a cumplir 11 Y le dije entonces en mi mente Nunca cumpliste Y en su mente él traía que su padre Se había convertido en el cómplice Que había perjudicado su vida Y le dijo nunca cumpliste Pero luego oiga le pedí perdón y le dije perdóname viejo porque no crecí y yo tampoco te cumplí entonces me dice Rafa y hoy usted me está invitando a colaborar con Dios para ir a hacer con alguien más lo que nunca pude hacer con mi papá y me dijo apúnteme oiga le dije hoy mismo nos vamos en la noche y nos fuimos aquella noche, Rafa iba nervioso iba en la B, yo iba con los muchachos del centro, llevamos eh, eh, burritos llevamos una cafetera y, y, y llevamos todo este rollo ahí Y yo miraba a Rafa sentado en uno de los asientos de la B y lo miraba nervioso y, y antes de llegar pidió, "¡Hey, ya puedo tener el burrito y el café y yo lo miré haciendo eso, entonces le dije a la persona que está enseguida que me diera quebrada y me senté ahí con Rafa, lo abracé. Le dije, "Todo está bien, papá, todo está bien." Sí, pero este, nomás estoy pidiendo para de una vez ir preparado con el burrito y el café. Sí, ahorita vamos a llegar, mi hijo, vamos a llegar ahorita. Oiga, pero, ¿vuélvame a decir qué vamos a hacer? Le vamos a dar un burrito y un café a la gente. Los vamos a abrazar y Dios te va a decir qué hagas. Está bien. Sí está bien mira yo me voy a llevar el burrito y el café me voy a ir atrás de ti y hermano me di cuenta en esa escena como una persona que tenía un cómplice metido aquí se convirtió en un colaborador de Dios Aleluya. para borrar la imagen del cómplice porque el cómplice que dañó la vida de Rafa, que había sido su papá, también había sido tomado mal parado y se perjudicó a él mismo, como dice la Biblia. Entonces, cuando llegamos, llegamos a un lugar ahí y me acuerdo que nos bajamos y había tres indigentes entre cartones. Yo voy con el burrito y el café y le dije a Rafa, yo voy aquí atrás de ti, está bien, estamos colaborando con Dios, mi somos colaboradores de Dios como hijos amados Vamos a amar a la gente como Él quiere Que lo amemos, vamos a amar a nuestro prójimo Como Él quiere y vamos a colaborar con Él Para hacer sentir a la gente Que Dios es bueno, que es fiel Que es poderoso Entonces va Rafa y empieza a mirar Y mira tres, ten, tres tendidos ahí de cartones Tres personas alcohólicas acostadas Yo voy con el burrito y el café Y la neta yo iba más nervioso que el Rafa Yo creo ya a esa altura ya cuando llegué ya llegué con medio burrito y medio café y entonces se agacha Rafa y empezó a mirar la sanidad de una persona que había sido marcada por un cómplice se agacha, mueve al más anciano y le dice, ey, ey, ey viejo, viejo y aquel hombre despierta y le dijo Rafa vine a verte viejo te trajo un burrito y un café yo estoy con el burrito y el café ahí, cerquitas. Y le dice, ¿puedes pararte? Se para Don Javier. Y le dice, Rafa, ¿tienes hijos? Le dice, Don Javier, tengo 21 años que no miro a mis hijos. Tienen nietos, no los conozco. Y le dijo, te traje un burrito y un café. ¿Me dejas darte un abrazo? Yo me acuerdo, yo estoy cerquitas ahí, ya casi llevaba dos burritos y dos cafés lo abraza y escucho a Rafa decirle este es el abrazo de un hijo orgulloso de su padre y aquel hombre empieza a llorar llorar, llorar y le dijo Rafa ¿me permites hacer algo que anhelé hacer con mi papá? y don Caibé le dijo, Sí, hijo ¿te puedes hincar conmigo? Sin caro los dos. Estoy mirando a un colaborador de Dios, rompiendo con la imagen que siempre había tenido de un cómplice que le había dañado la vida, pero sanando a un cómplice en potencia. Se agacha, se agarran de las manos y le dice Rafa: yo voy a hablar con Dios sobre ti. Voltea a Rafa conmigo y me dice: ¿Qué le digo? lo que Dios ponga en tu corazón papá y ese hombre empezó a hablar con Dios Dios tú sabes lo que, lo que yo he tenido cargando este hombre que está enfrente de mí quiero verlo como si fuera mi padre perdóname por todo lo que cargué en mi corazón todos estos años Rafa tenía 27 años ya a través de este hombre extiendo mi perdón que nunca pude dárselo a mi viejo ayúdame te pido por él ayúdame a encontrar la familia de este hombre luego se paran le da el burrito y el café y le dice Rafa tengo una casa donde te vayas y yo por dentro dije si en mi cantón no es el de él pero un colaborador de Dios se hace parte desarrolla un sentido de pertenencia tan increíble el hijo vete conmigo viejo yo te voy a cuidar yo te voy a cuidar y don Javier se fue con él a los seis meses que don Javier estaba en el centro, Rafa ya era un líder del centro, ya era un hombre impresionante, un colaborador de Dios, me hablaron y me dijeron, hey Rafa quiere hablar contigo y habla conmigo y me dice, Tony, ¿y sabes qué? ¿Qué pasó? Me dijo, encontrar las hijas de don Javier. ¿En dónde están? En Denver, Colorado. Y allá están sus nietos, Tony. Quiero traerme en las que onda Quieres cooperar para que traernos A toda la familia en avión Y yo decía si nomás era un burrito y un café No manches Ahora hay que pagar avión y todo el rollo Porque un colaborador de Dios No mide la inversión para sanar Una familia, para sanar una persona Porque se da cuenta que lo dio Todo en la cruz del Calvario Y por qué no vamos a darlo todo Nosotros también porque Un colaborador Desarrolla eso, no importa cuánto tenga que dar Para que una persona se restaure Y me dijo, ¿Quieres cooperar conmigo? Y le dije, sale mi hijo Ah hermano Cuando vino las hijas de don Javier Y los nietos qué increíble Porque eso es lo que produce un colaborador Así es que en esta hora Tú tienes quebrada Tienes chanza de renunciar a toda complicidad no sé de qué ha sido cómplice y tienes la oportunidad de meterte a colaborar con Dios escúchame bien hay hijos aquí que no han colaborado con Dios para honrar a su mamá, a su papá fue una simple petición de Dios, es tu mamá una simple petición de Dios honra a tu mamá simple ¿Dios va a venir a honrarla? No, ya dio todo por ella solamente le está pidiendo a alguien que colabore para que ella viva lo que es sentirse honrada y el, el ladrón está buscando una cómplice que la deshonre Porque sabe lo que produce y la cómplice perfecta para deshonrar, ¿cómo se llama? Mercedes. Para deshonrar a Mercedes, no soy yo, ni son mis hijos, ni son los hijos de otra persona, es ella. Tiene las características perfectas para deshonrarla, agarrarla mal parada, el ladrón y convertirla en un cómplice que la deshonre. Y provocar algo Pero también tiene las características Las características perfectas Para colaborar con Dios Y escuchar de parte de Dios Honra a tu madre, honra a tu madre Ahora tú tienes la quebrada De convertirte en colaborador De aquí para adelante O seguir siendo un cómplice Consciente Escúchame bien Eva se convirtió en una cómplice engañada porque ahí dice la Biblia y la serpiente la engañó pero Adán se convirtió en un cómplice consciente de aquí en adelante si tú sigues siendo un cómplice eres consciente si tú colaboras con Dios también eres consciente termino con esto los voy a poner un ejemplo nomás también. No voy a pedir nada, pero tienes un sobre que me prestes. Un sobre, ustedes depositan diezmos y ofrendas, ¿no? Y la canasta donde los deposito. No le voy a pedir nada, ¿ok? Nomás quiero ponerle un ejemplo. Ahí pon la cajita, ¿no? Y mire lo que Dios dice. Dios pide colaboradores. Y dice, colabora conmigo. Trae todos los diezmos al alfolí. Y hay alimento en mi casa. Quiero que me apruebes en esto. Si tú traes todos los diezmos al alfolí y los depositas, te voy a abrir las ventanas de los cielos Voy a derramar bendición Hasta que sobre y abunde Voy a reprender por ti al devorador Y tus cosechas van a ser abundantes Dios sabe Que si la semilla cae en tierra Entonces germina Pero el ladrón sabe Que si no cae en tierra No germina nada entonces cuando Dios te pide que colabores Porque te quiere bendecir Si tú no lo haces te hiciste daño a ti mismo Porque el cómplice del ladrón se hace daño a sí mismo Ahora el ladrón, escúchame bien Al ladrón le hierve la sangre Por robarle a Dios lo que es de Dios Escúchame bien este jale al ladrón le hierve la sangre por robarle a Dios lo que es de Dios pero el ladrón el diablo no puede venir y robarle a Dios lo que es de Dios el ladrón busca un cómplice que se lo clave antes de llegar al alfolí porque entonces ya se hizo daño a sí mismo porque sabe que si la semilla no cae en tierra no germina nada entonces encuentra un cómplice mal parado que la mayoría, la mejor de los que estamos aquí cuando ha pasado la canasta hemos apretado la moneda hasta que el águila chilla ¿Ya? hemos ordenado a Miguel Hidalgo que ni se le ocurra salir porque el ladrón si te agarra como cómplice sabe que te haces daño a ti mismo y que las ventanas de los cielos jamás serán abiertas entonces ¿qué hace el ladrón, encuentra un cómplice que se lo clave antes de que llegue al alfolí yo creo que usted me está agarrando la onda bien machi. Dios busca colaboradores mi mamá fue una colaboradora de Dios impresionante. Me impactó como partí los colaboradores. Mi mamá se sentó con nosotros cuando iba a partir a su verdadero hogar. No estaba enferma, no estaba nada. Pero a un colaborador hasta Dios le da chance de despedirse de la mejor manera cuando va a partir. Y esa partida de un colaborador a mí me quedó aquí. Marcado, me marcó la vida. Nos reúne a todos en la casa Nos sentamos todos en la sala de mi mamá Y nosotros dijimos ¿Para qué nos citó mi mamá? Y nos dijo a todos Hijos quise citarlos Porque Pues vamos a cantar primero un corito Ayúdenme a cantar Dijo mi mamá Y cantamos Jesús es mi Rey soberano Mi gozo es cantar su lor Es Rey y bebe cual hermano Es Rey y comparte su amor Por eso Constante le sigo, porque Él es mi rey y mi amigo, y yo soy feliz. Y cantamos eso después. como dijimos, bueno, mamá, ya cantamos ahora, qué 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 pues díganos a qué venimos, a qué nos citó. Y luego dijo, ayúdenme a orar por los vecinos. Ya nos hincamos todos y empezamos a orar por los vecinos. Usted sabe los nombres de los vecinos, ¿verdad? Doña Quintilita, Señor, que le decíamos cejón y. Doña Cuca Y todos ¿no? Y oramos por todos Ya terminamos de orar y dijimos a mi mamá mamá, pues ya ¿verdad? Ya cantamos Ya oramos Ya todo el rollo Ya trajimos a Doña Cuca Y a Doña Quintilita Este ¿Para qué nos citó? Bueno quería citarlos Porque quería despedirme De ustedes No pues ¿A dónde va? Dice voy A mi verdadero hogar No pues aquí está su cantón ¿A dónde va? Lugar. Entonces movió las manitas así, tenía como artritis, mi mamá, choquita las manos, las movió como cuando te vas a, a deleitar en algo, ¿no? Movía las manitas y decía, hijos, voy a ver a mi Cristo cara a cara, estoy feliz, allá los espero. Y nosotros estábamos por dentro, yo miraba a mis carnales y decía, hombre, qué machín se siente este jale, vámonos todos de una vez. Me dijo mi mamá, me miró aquel día y me dijo, te encargo mi funeral. Dile a tus hermanos que me canten esto. Quiero hablar por cada uno de ustedes. Yo me acuerdo cuando iba a orar por mí, yo me, me enqué y yo dije, pues ¿y si va a ser la última vez que ponga sus manos sobre mí y me bendiga, porque esto es lo que un colaborador es capaz de hacer, aún en el tiempo de su partida. Puso las manos sobre mí y empezó a orar. Y empezó a decir, Señor, tú marcaste a mi hijo con tu amor. Tú me escuchaste. Un día cambiaste su corazón Y ahora te sirve Ahora te ama Yo declaro que una descendencia Poderosa de los lomos De mi hijo va a bendecir La tierra Que no habrá hijos Que no amen a la gente Que de este hombre que tú me diste como hijo Van a salir hombres y mujeres Que te van a servir por el resto De sus vidas por mí A los tres meses Cayó en cama Yo venía a una junta Mi hermana me dijo Mi mamá cayó en cama ¿De qué se enfermó? De nada nomás Como que se le subió la presión La llevamos al hospital Y me tendí al hospital Como pude y Hice trampa Y me metí Y la miré en una camita acostada Entonces llegué hey viejita! ¿Cómo estás? ¡Qué lindo! ¿Qué, qué, ¿qué está haciendo aquí? vámonos a la casa y me acuerdo que volteó me miró y me dijo te dije que ya me iba no, no pues si no ¿cómo, ¿cómo que ya se va? te dije hijo que ya me iba y ya me voy ya voy a mi verdadero hogar te espero allá te espero allá esta noche se quedó mi hermana mayor con ella nos habló en la mañanita y dijo: Mi mamá perdió el conocimiento. Está viva, pero perdió el conocimiento. Y lo fuimos. Y le dije: ¿Cómo fue que perdió el conocimiento? No, pues es que me dijo ella: este, eh, Mi hija, ya, ya me voy a casa. Y mi hermana, desquitándose de la vez pasada, le dijo: No, pues primero, antes de que se vaya, vamos a cantar un corito. Vamos a orar por la gente. Dice: Y si de repente, cuando estamos cantando un corito. Cantando, queda inconsciente, viva todavía inconsciente. Y si sí, estamos en la cama, todos los hermanos, rodeando la cama de una colaboradora impresionante. Y la rayita decía que todavía su corazón estaba latiendo, que estaba viva. Rodeamos la cama, estamos agarrados de la mano. Y cada uno empezamos, Señor, gracias por esta mujer que nos diste. ¿Cómo nos amó? ¿Cómo colaboró contigo para bendecirnos y marcarnos la vida con una marca imborrable? Estamos ahí orando todos. El doctor llega y me dice: el doctor, ya tu mamá, ya, 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 ya en unos minutos parte. Y yo le dije, doctor, muchas gracias. Usted sabe lo que hubiera de deseado mi mamá que yo hiciera por usted. El Doctor, no, no sé Mi mamá hubiera deseado que yo le pidiera A Dios en este momento por usted Y lo entregué a Cristo ahí.
1: Y cuando empezamos El ambiente
0: era tan impresionante que Siete enfermos alrededor de mi mamá Y en el mismo cuarto estaban llore Llore, llore Nos estamos agarrados de la mano, la rayita Decía que el corazón de mi mamá Estaba latiendo, de repente cuando llegó A mi último hermano Él noró él nomás empezó a cantar cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar del cielo y su esplendor. Le voy a adorar. Y cuando llegó al coro, la rayita decía que el corazón de mi mamá todavía estaba latiendo. Agarrados de la mano empezamos mi corazón en tono, una canción. ¿Cuán grande es Él? Y ese cuarto empezó con un ambiente tan impresionante. La gente estaba tocada, los enfermos que estaban allí, llorando, y, llor y nosotros cantando mi corazón en toda una canción. ¿Cuán grande es Dios? ¿Cuán grande es Dios? Y mientras estábamos cantando, se pone la rayita. Yo le dije a mis hermanos, qué increíble persona, qué colaboradora tan más increíble. Si así parte un colaborador, así quiero partir yo un día. Y nos marcó la vida Porque no hay colaborador de Dios Que no marque la vida de alguien No hay colaboradores aquí Que no vayan a marcar la vida De tantos corazones En esta ciudad de Culiacán Si tú colaboras con Dios Y tú renuncias a toda complicidad Hay miles de gentes Que vienen atrás de ti Y van a ser marcados Con una marca imborrable Esa gente un día los vas a escuchar decir No hay angustia, no hay cuchillo, no hay desnudez no hay hambre, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo que venga, ni la vida ni la muerte podrá jamás quitarme esta, masca, esta marca del amor de Él en mí. Cierra tus ojos ahí. cosas nomás vamos a hacer ahí donde tú estás ahí nadie nadie na, nadie sabe en qué te ha agarrado mal parado el ladrón y de repente te convertiste en un cómplice no porque no amas no porque no eres bueno o no eres buena sino hubo un momento en que te agarraron mal parado renuncia a toda complicidad Cierra tus ojos y dile Señor Renuncio Renuncio a toda complicidad Pero en medio de que renuncias A toda complicidad También es un buen momento Para que tú extiendas perdón A cualquier cómplice Que te haya dañado la vida No sé quién está en la lista De la gente que te dañó la vida Pero ahorita es un buen momento Para extender perdón no sé quién haya traicionado a esta congre, a esta visión. No sé quién se haya ido hablando de los pastores, hablando de la gente aquí. No sé quién se haya ido criticando. No sé quién se haya convertido en un cómplice. Pero ahorita es un buen momento para que tú le digas a Dios, yo extiendo perdón a esa persona que se me viene a la mente y que me ha puesto la imagen de él. Ahora entiendo. Que mi lucha no es contra sangre y carne Así es que no ignoro Las artimañas del diablo Del ladrón Y perdono a quien me hizo daño Pero también en este momento Tú puedes decirle a Dios Quiero ser un colaborador tuyo y déjame decirte cómo inicia si es primera vez que tú vienes a esta reunión todo inicia diciéndole a Él tengo una necesidad de ti confesando con tu boca que Él es el Señor así es que para convertirnos en colaboradores de Dios vamos a acompañar a la gente que viene por primera vez y hacer esta oración dígalo esto en voz alta y usted que vino por primera vez dígalo con más razón dígale esto en voz alta Señor Jesús Dígalo en voz alta, Señor Jesús Quiero darte gracias Por esta oportunidad Quiero pedirte perdón Por todos mis pecados Quiero recibirte en mi corazón Como mi Señor Y mi Salvador Desde hoy me declaro tu Hijo En el nombre de Jesús Ahora para declarar que somos Colaboradores de Él Póngase de pie ¿tú? Póngase de pie